1: Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Ya es viernes preparándonos para este fin de semana. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Y también, pues, son celebraciones importantes, pues, para mucha gente que empiezan ya a disfrutar y a gozar, sea lo que sea. Ayer, muchas gracias para todos los que se sumaron a las felicitaciones. Gracias, de verdad, pues hacemos todos el, el gran equipo y lo importante es que, pues desde que iniciamos la, la pandemia, mucha gente está aquí, se complicó, desde luego fue un tiempo muy difícil, pero hasta en lo tecnológico y demás, ¿eh? Pero bueno, pues ya, aquí, aquí andamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola con hola Abil. hola Jazz. Yes.
2: Hola Loli, excelente tarde. Líneas
1: telefónicas 242-1312-2223-9038. 10 en redes sociales, arroba noticias Tribuna, arroba Mariloli, Peyón, y también jazz.
2: Estamos a través de Twitter en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, la magnífica y la magnífica 999 de Atlixco.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Llegamos, llegamos a muchos lados. Y allá porque nos acabamos de sumar el pasado lunes. Pues, vamos con las tendencias y, y mucho habrá ya que analizar, pero bueno, ya de todo un poco.
0: <risa> Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Dale, pues. Muchas gracias, Loli. Mira, empezamos con este tema que no lo hemos abordado en este espacio, pero eh, pues sigue dando de qué hablar y es que recordarás que a principios de esta semana lamentablemente falleció eh, la chica Norma Lisbeth, alumna de secundaria con tan solo 15 años, esto porque fue víctima de bullying de sus compañeras, esto en una escuela de Teotihuacán, esto en el Estado de México, eh, los hechos lamentablemente se han difundido a través de redes sociales. Y claramente se puede ver que una de sus compañeras le está pegando eh, con una piedra en la cabeza. Ya eh, información eh, reciente es que fue destituida eh, la directora por esta situación. Lo único que hizo ella como autoridad de la escuela es eh, suspender eh, a la alumna que le pegó. Eh, obviamente los eh, hay molestia por parte de los padres, hay varios eh, bloqueos, incluso ayer eh, bloquearon parte de la autopista México Pirámides para exigir eh, justicia, incluso se ven varias eh, pan, pancartas con no más bullying y la verdad es un tema sumamente complicado que cuántas veces no ocurre o en cuántas escuelas no pasa solo en este caso porque se hizo viral en redes sociales ¿no? al final de cuentas y obviamente estaremos al pendiente de cómo eh, transcurren las investigaciones y cabe destacar que el anhelo de Norma Lisbeth era que eh, quería ser enfermera, quería estudiar para ser sí. enfermera, lamentable la situación ya en otros temas que te presento también interesantes en redes sociales, fíjate que ayer el INE dio a conocer el monto que recibirán los consejeros que concluyen sus encargos en en el mes eh, de abril, ya falta poquito, nada más y nada menos, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, eh, recibirá 1.9 millones de pesos de compensación.
1: Fíjate. Yo creo que... ¿Cuánto es?
2: Su guardaito, 1.9 millones de pesos.
1: Así dijo el presidente que era excesivo. Bueno, pues ahí está
2: tema bastante complicado también el del de INE. Otros consejeros como Ciro Murayama, Adriana Favela Herrera y José Roberto Ruiz también recibirán un poquito menos, un millón trescientos mil pesos. Hombre. <risa> un poquito menos. Digamos,
1: <risa> los trescientos estarían muy
2: bien. Y ya cerramos con esta información. Fíjate que un juez concedió suspensión contra alguna orden de arresto para Pati Chapoy y Daniel Bisoño, los dos conductores del programa eh, de espectáculos muy famoso, eh, la periodista de TV Azteca se sabe que ayer eh, pues, tramitó este amparo ante cualquier orden de aprehensión que le puedan eh, generar. No se sabe de qué caso, uh -huh. pero también hay varios temas legales que tiene pendientes Pati Chapoy y uno de ellos es bastante conocido, es con Gloria Trevi.
1: Sí, exactamente, así es, y que Gloria pues no no va a descansar.
2: No, al final de cuentas es pleito casado sí. y ya de años. Exacto. Todo gracias. esto lo encuentran en detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Muchísimas gracias, Jess. De nada. Bien, pues comenzamos con toda la información. Pili Bravo, quedan 10 días hábiles para pagar control vehicular. Recuerde que la Secretaría de Finanzas ahí lo puede recibir. Dice, eh, y quien no cumpla, pues que creen, tenencia.
3: Pili. Así es, loli. Bueno, pues la Secretaría de Finanzas intensifica su campaña para recordar al millón de propietarios de vehículos automotores que circulan en, en Puebla de pagar el control vehicular que se debe cubrir de manera obligatoria y que solo quedan 10 días hábiles para cumplir con esta obligación la secretaria de Planeación y Finanzas informa que los contribuyentes tienen diversas formas para realizar los pagos sean personalmente en las cajas recaudadoras del Sis o de dependientes de finanzas hacerlo en bancos o en línea para facilitar su cumplimiento María Teresa Castro, secretaria de Finanzas, señala que esta es una importante recaudación local que fortalece las arcas del Estado y dice...
4: Porque esas contribuciones nos permiten que ese ciudadano que hoy paga por un vehículo también cuente con un alumbrado, que cuente con mayor seguridad, con mayor presencia policiaca, mejores servicios de salud, porque el recurso público que se recauda se utiliza para brindar servicios. El gobierno no tiene otra forma más que recaudar para poder brindar los servicios.
3: Señala que el control vehicular deberá pagarse a más tardar el 31 de marzo, son tres meses los que ha proporcionado el Estado para el cumplimiento. Hasta el momento no se considera hacer una ampliación con respeto a quienes han pagado de manera oportuna. Además... En este pago no se está exigiendo a los propietarios de las unidades que tengan hecho el cambio de placas, que también ha tenido un largo periodo de más de dos años para su cumplimiento. Lo que no se puede pasar por alto son las multas que tuvieran los propietarios de los vehículos, que muchas veces se sorprenden de tener esas multas, pero que aparecen en pantalla con la hora y con la fecha de la infracción cometida. Hay que recordar que una vez que vence este plazo de pago de control vehicular de forma regular, bueno, pues entonces quienes no cumplan tendrán que pagar entonces tenencia y entonces, bueno, pues ahí sí se incrementa, pues de manera sustancial, el cobro. Así que quedan 10 días hábiles para poder cumplir con esta obligación. Marilolio.
1: Muchas gracias. Oye, Piliye, los riesgos de salud ahora son pues, las enfermedades gastrointestinales, lo platicábamos con el propio secretario, porque las altas temperaturas sí que están afectando.
3: Sí, y bueno, precisamente por eso, porque estamos teniendo pues, un cambio de temperaturas, y bueno, ya sabemos, por ejemplo, que en la región del sur del estado... Bueno, pues las temperaturas rebasan incluso los 30 grados. Esto provoca que, bueno, haya eh, también una rápida descomposición de alimentos y que también se multipliquen las enfermedades gastrointestinales. Esto dice el doctor Martínez.
5: Recordar que ya empezó la temporada de calor, es eh, a partir de la semana epidemiológica número 2, y se queda hasta finales de, de julio y viene por el fenómeno de la niña, eh, calor que muy probablemente el pueblo no lo vamos, o sea, no lo hayamos experimentado antes. Esto nos trae eh, problemas de salud como es el golpe de calor, muerte por golpe de calor deshidrataciones, y lo más importante también es que se echan a perder los alimentos. Entonces, por eso es un operativo especial de DETES, que se llama Operativo cuaresma. No? van a vigilar todos los alimentos eh, que vengan de, de pescados, o sea, de, de, de productos de mar, ¿no? para que estén en un estado eh, que no pueda producir ninguna enfermedad a las, ¿no?
3: Y bueno, por eso los inspectores de la DEPRIS estarán muy atentos a revisar las pescaderías, así como mercados, incluso restaurantes, pues con el fin de que la preparación y la tenencia de este tipo de productos de mar, pues sean los adecuados. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Estaremos atentos y tome las precauciones necesarias para evitar... Los golpes de calor, básicamente, que son aquellos que se están registrando, pues, en las últimas horas, porque sí han subido la temperatura considerablemente. Ayer por la noche hacía un poco de fresco. Mucho viento, no llovió en algunas zonas, pero sí, el, el viento estaba todo lo que da. Así que, bueno, al final de cuentas, creo que sí, es importante que nos cuidemos. Vamos con Liliana Tecpaneca, porque... Está listo el operativo Vial y de Seguridad Pública en Las Cholulas, ¿para qué? Obvio, para el Festival de Equinoccio, que hoy se festeja San Patricio y es justo el festejo antes de eh, la primavera, entonces, bueno, pues habrá un operativo que implementar y ojalá que se respete. Adelante, Liliana.
4: Muchas gracias, Mariloli. Buenas tardes. Efectivamente, pues comentarte que este operativo Quinoxo 2023 se pone en marcha desde hoy y concluirá el próximo martes, y bueno, pues tiene obviamente el objetivo de reforzar las estrategias pues de seguridad y brindar mayor tranquilidad a los cholultecas, pero desde luego también a turistas y los participantes de las diferentes actividades que están programadas en las cholulas justamente para recibir a la primavera. Y bueno, pues en este sentido comentarte que estarán participando elementos de Guardia Ciudadana, así también policía montada, policía turística y personal de la unidad canina. CAN 9, desde luego, también habrá protección civil en ambos municipios, esto con la intención, pues, justamente de evitar que haya personas que estén insoladas, ya sabes que a veces eh, ocurren, bueno, pues justamente quien se desmaya, quien se deshidrata, e incluso hasta niños extraviados en estos eventos masivos, por lo tanto, pues las autoridades estarán atendiendo este tipo de eh, eventualidades, comentarte que estarán, pues, en los zócalos de ambos municipios, pero también en todas las inmediaciones de la zona arqueológica, con recorridos de tierra a pie, pero también en las patrullas, en los caballos y bueno, pues en el caso de que sea necesario en las bicicletas también en este sentido pues estarán también muy atentos de inhibir la comisión de algún delito o falta administrativa particularmente los alcaldes han adelantado que se pondrá especial atención en hacer rondines para vigilar los automóviles porque en otras ocasiones pues también se ha tenido reportes de que los amantes de lo ajeno aprovechan estas oportunidades para hacer de las suyas comentarse que como parte del operativo metropolitano que dirige ya directamente el gobierno estatal pues se va a contar con la participación de policías estatales y también de Puebla, Cuanclancingo, Coronango, Mozoc y Ogoyuca, y es que hay que recordar que a la zona de Cholula se espera este fin de semana el arribo de por lo menos 30 mil visitantes, y a eso aunado pues la gente que vive, que sale y entra, entonces sí será un operativo importante de, en materia de vialidad. Comentarte que habrá cierres, esto para agilizar el flujo de vehículos y evitar los congestionamientos viales, hay cierres programados en diferentes calles y la recomendación es que se consulten los mapas directamente en las redes sociales de los municipios tanto de San Pedro como de San Andrés Cholula, o de los alcaldes en Twitter, Facebook, y también en eh, Instagram, en donde se están subiendo pues, todos los datos de cómo estará el mapa para quien pueda salir de Cholula, quien quiera salir de Cholula y quien quiera entrar, desde luego los principales cierres serán alrededor del santoro de los Remedios, la zona arqueológica y la explanada de El Soria en donde efectivamente se estarán desarrollando estas actividades finalmente comentar Mariloli que hay teléfonos disponibles para quien tenga alguna eventualidad o emergencia el 2222 22 47 cinco 2222 47 dos si necesita auxilio, pues solamente tiene que marcar y tendrá la oportunidad de hacer una queja o alguna petición de manera instantánea. Este es el reporte, de Marilón.
1: Muchas gracias, Liliana. Y con Gisela, este tema que está un poquito engorroso, mire, separan de su cargo policías señalados de presuntos actos de violación. Adelante, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto,
6: igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que tras la denuncia de una joven contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto por presuntos actos de violación, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que fueron separados del cargo y también puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Además, informó que se dio parte a la Dirección de Asuntos Internos y a la Contraloría Municipal, y por ello pidió que en caso de comprobarse algún hecho indebido se lleguen hasta sus últimas consecuencias y también se castigue de manera ejemplar. Lamento y reprobó este cualquier comportamiento que atente contra el bienestar de las mujeres y de ahí que se pronunció a favor de salvaguardar su integridad en todo momento. Pero escuchemos parte de su mensaje.
7: Lamentamos y reprobamos cualquier comportamiento que atente contra el bienestar de las mujeres y nos pronunciamos a favor de salvaguardar su integridad en todo momento. Mi gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no va a tolerar ningún tipo de comportamiento de cualquiera de sus integrantes, contrario a los principios que rigen a nuestra...
6: Aseguró que el gobierno de la ciudad garantizará la aportación de todos los indicios para que la investigación correspondiente se realice de manera adecuada y de ahí que pidió que en caso de comprobarse algún hecho indebido se llegue hasta las últimas consecuencias y también se dé un castigo ejemplar en este sentido. Rivera Pérez destacó que a la par brindan apoyo institucional a la denunciante a través del área de la Dirección de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas una vez que solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres del Estado. Y es que es importante mencionar, Mariloli, que la joven realizó esta denuncia debido a que en punto de las una horas de este viernes 17 de marzo, dichos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la detuvieron por no usar presuntamente casco cuando circulaba sobre su motocicleta en clavijero. Sin embargo, para no multarla, los elementos abusaron sexualmente de la mujer. El reporte.
1: Ay, Dios, qué, qué casos, ¿verdad? Pues ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias y que investiguen a fondo. Gracias, Gise. Buena tarde, Mariloli. Vamos con David, porque aparatoso choque entre auto y camión de transporte de personal deja saldo una persona sin vida. ¿Qué terrible estuvo este accidente, David?
8: Así es, Loli, te saludo con muchísimo gusto, y es que la, ferre eh, la carretera federal a Mozoc fue el escenario de un aparatoso choque entre un vehículo particular y un camión de transporte de personal, como ya lo adelantabas, Loli. El saldo de este lamentable incidente fue de una persona sin vida, y es que después de realizar los peritajes y ver algunos videos de cámaras de seguridad de la zona, antes de los primeros rayos del sol, el conductor del vehículo particular conducía con dirección a Puebla. Algunas versiones pues, comentan que habría comenzado a quedarse dormido por lo que en una curva que está en la zona de Chachapa invadió el carril contrario impactando de lleno a la pesada unidad que tenía como dirección a Mozoc Loli debido a la inercia y al peso con el que cuenta pues un camión de esta magnitud arrastró al pequeño automóvil compacto por al menos 30 metros en dirección contraria a la que se dirigía así de lleno de seco Loli elementos del heroico cuerpo de bomberos realizaron las acciones para liberar el cuerpo del hombre de los fierros retorcidos del habitáculo de su auto móvil, la zona permaneció acordonada y resguardada por agentes estatales gran parte de la mañana, mientras se realizaron las diligencias por parte de los agentes ministeriales, así como el levantamiento del cuerpo por parte de la funeraria. Igualmente, lo del heroico cuerpo de bomberos, pues, realizó la mitigación de riesgos, debido a que, pues, de estos choques siempre eh, se deriva que quedan eh, fluidos automotrices esparcidos y regados por la cinta asfáltica. Así la lamentable noticia esta mañana, Loli
1: casos matan a un hombre en San Bernabé de Moxtitla
8: Así es, Loli, es que una fuerte movilización se registró al sur de la ciudad la mañana de este viernes debido al cuerpo de un hombre que yacía en la banqueta de la 13A Sur entre 141 y 143 Poniente. Alrededor de las 4 de la madrugada, vecinos de la colonia San Bernabé de Moxitla eh, pues despertaron alarmados después de escuchar detonaciones por arma de fuego, por lo que hicieron rápidamente el llamado al número de emergencia 911. Al sitio, Loli, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad, ciudadana en la patrulla BP-827, confirmando la presencia del hombre y resguardando el sitio. Minutos más tarde llegaron paramédicos de Suma, quienes corroboraron que el sujeto identificado como Rafael Moreno Muñoz ya no contaba con signos vitales. En total, cinco heridas de bala entre la cabeza y la espalda fueron las que le arrebataron la vida al hombre. Un fuerte operativo por parte de agentes municipales se registró en la zona, generando un acordonamiento que abarcaba pues varias manzanas de esta colonia. Agentes ministeriales se dedicaron a realizar las diligencias para la recabación de indicios y poder proceder después con el levantamiento del cadáver. Así las cosas eh, sobre este también lamentable hecho donde un hombre pierde la vida, Loli.
1: Ay, sí, también la verdad es que son temas eh, preocupantes porque todos los días, todos los días está sucediendo algo muy temprano, si no son los accidentes, es que son este tipo de agresiones, ya vimos lo de la gente de Canoa, ha sido una semana bastante complicada. Gracias David, ojalá que el fin de semana descansemos un poco, ¿no?
8: Esperemos que sí, Loli, que se tranquilice un poco esta, este color rojo en la ciudad.
1: Así es, así es, gracias.
8: Seguimos pendiendo un fuerte abrazo.
1: Igualmente, para ti, ¿qué hay, Jazz? Yes.
2: Tenemos mensajes a través de WhatsApp. Fíjate que el señor Mario Sánchez. Buenas tardes, Marilor, y a todo el equipo. Buen fin de semana. Me anotan, por favor, para la rifa, para apoyar a la Franja. Gana hoy 3-1. Muchas gracias. A través de Facebook también tenemos mensajes. Luis Peña. Mariloli, por favor, anótame para los boletos, Eduardo Sánchez, saludos a todos, que tengan un reparador uh -huh. fin de semana y puente, muy buena vibra al Puebla, hoy ganamos. ¡Eso! Anótenme para los boletos. Muy bien. Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días, hoy vamos a comer arrocito rojo con frijolitos y salsita de huevo a la mexicana. Eso. Porque vigilia, dice... Muy bien. Y por favor, anótenme, por favor, para la dinámica de los boletos para el Puebla Atlas, porque lo vengo esperando desde principio de año. Es que le va al Atlas. ¡Ah! Pues aquí pura franja, sorry
1: Bueno, déjalo, déjalo. Cada quien.
2: <risa> es, lo, es todo por lo pronto.
1: Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos.
2: No, ya.
0: Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace en Puebla a Tlaxco y la Sierra Mixteca. Tribuna PM presenta tecnología.
1: Y vámonos con Fernando Thompson los tips de fíjese de las criptomonedas porque pues hay mucho que aprender. Hay gente que le está invirtiendo a ellas, pero dinos ver la viabilidad de tener o no criptomonedas. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Mariloli? Amigos, muy buenas tardes. Bien, la verdad es que este tema es más sencillo de lo que en realidad parece, porque aunque lo vemos como que un tema demasiado tecnológico o, o digital, las, las criptomonedas han cambiado la vida para bien de muchas personas, pero la verdad es que gozan de una reputación dudosa. Entonces, voy a afinar muy claro cómo están los temas. Las criptomonedas se basan en una tecnología que se conoce blockchain, es una tecnología altamente segura, y no, se, y no permite por la estructura que tiene que se hagan fraudes será muy difícil poder hacer un fraude desde el punto de vista tecnológico Ahora, las criptomonedas hay muchas Está, por ejemplo, eh, Dogecoin Está, por ejemplo, eh, Bitcoin Está, por ejemplo, Ethereum En, en fin, hay much, hay muchísimos, muchísimos tipos de, de criptomonedas No solamente hay 10 Existen, la verdad, como mil ...cada una tiene una estrategia diferente... ...y se utilizan para intercambiar... ...bienes y productos en comercios... ...y en el Internet... ...sí ha habido fraudes... ...y ha habido de alguna manera eh, señalamientos... ...por parte de medios, gobiernos... ...y demás, porque... ...están atentando contra el status quo... ...que normalmente han manejado... ...los bancos centrales... ...así como también los gobiernos... ...a través de las dependencias hacendarias... ...¿por qué? ...porque el monopolio del cobro de los impuestos lo tiene el gobierno, que de facto debería tenerlo, pero bueno, ese es otro tema que a veces otros cobran piso. Y el otro Exacto. es que, que la parte bancaria pues nos cobran comisiones por hacer nuestros ahorros, por hacer una transacción, por hacer un pago, y cuando mandamos remesas, también nos encaja en el diente, y es un negociazo, son los bancos, y así siempre hemos vivido. Uh
3: -huh. Las
9: criptomonedas, Mariloli, están retando de frente a este modelo porque se quita todo intermediario y es directamente de persona a persona. Ejemplo, Mariloli, si una persona está en los Estados Unidos y manda mil dólares a Totoninco Hidalgo, Ajá. a través de cualquier cualquiera de los servicios que existen, ¿ok? hoy le quitan mínimo 20% y le pueden quitar hasta el 30% de la transacción. Entonces Ajá. ya nada más te llegan 700 dólares. ¿okay? Sí. Pero si yo envío... ¿no? desde Estados Unidos hasta Totonil cuidalgo esos mil dólares con criptomoneda llegan 999.99 .99 dólares directamente a la persona en la Totonil cuidalgo es decir, no va a cobrar prácticamente ninguna, ninguna comisión
1: uh -huh.
9: hoy países, por ejemplo como Palestina, tienen un serio problema porque son castigados y lo digo así abiertamente por Israel y ellos a su vez están eh, controlando las finanzas de los palestinos ¿okay? bueno como ellos no pueden recibir dinero porque los vigilan, los fiscalizan y demás, etcétera. hoy las criptomonedas precisamente se están, se están volviendo en un medio para poder ayudar a que la gente salga adelante, detener la inflación en este país. También hay casos en África donde ocurre que hay dictadores, quieren ellos, este, ¿cómo se llama?, digamos, eh, monopolizar todo el tema de las finanzas, está demasiado marcada las brechas sociales... Y aquí las criptomonedas también están ayudando a que africanos que viven principalmente en Europa puedan mandar recursos a sus familiares y sí están comprando pan, agua, huevos, ropa con criptomonedas. México apenas va arrancando en este sentido, América Latina también. El Salvador es de los países más avanzados en América Latina. Y las criptomonedas llegaron para quedarse. Obviamente, la mala reputación que se les ha dado por fraudes y demás o ciberataques, se manipula la información, si sí. sí, ha habido ciberataques. no se pueden hackear las criptomonedas, lo que te roban es digamos la cartera donde tienes el dinero Mariloli, ok, pero también ocurre con el sistema bancario normal, hoy en Silicon Valley traemos un escándalo porque el banco de Silicon Valley quebró y ahí están casi todas las startups con su dinero y ya se quedaron sin dinero, aquí en México acuérdate también cuando quebró el banco este Confía, lo que pasó con la parte de Vital o sea, existen también quebrantos en el sistema normal que conocemos entonces, ese es uno. Y finalmente, la otra parte, eh, que es muy importante, Mario, el valor bursátil que se le ha dado al Bitcoin o a Ethereum en los mercados de valores, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues hace que fluctúe el valor, sube, baja. Lo mismo ocurre con cierto todos los tipos que bienes y servicios que se ofrecen ahí. Y sí alcanzaron un valor estratosférico y ahora tienen un valor miserable. Pero el valor intrínseco que tiene la criptomoneda, Ethereum o Bitcoin, por ejemplo, en el Deep Web, es exactamente el mismo y no se ha movido. Y sigue igual. Entonces es un tema no tan complejo, o sea, uh -huh. es un tema de entender, pero las criptomonedas mayori llegaron para quedarse y va a ser en beneficio de la sociedad.
1: Fíjate que sí, pero también están en un sube y baja un poco complicado.
9: Sí, desde el punto de vista, porque tú si lo compras, digamos, <ríe> a través, eh, no es un comercial, pero tú lo compras a través de cierta agencia. Que existen en México Y ellos te vienen a ti las criptomonedas Y no puede, y normalmente no compras un Bitcoin Porque un Bitcoin, digamos, o sea, a menos que llegues ahí Con cientos de miles de pesos compras un Bitcoin Lo que compras son los centavos que se llaman satoshis Los compras y tienes un décimo de Bitcoin O tienes la mitad de un Bitcoin, etcétera Ellos a su vez declaran en la hacienda Y le dicen tal persona, lo compró Pero te voy a decir algo Tú te puedes explicar los mecanismos Si sí te necesitas saber Te necesitas conocimientos técnicos Porque te conectas a través de un protocolo a la deep web con una herramienta que le llamamos nosotros onion y tú puedes entonces transaccionar y buscar la compra y el almacenamiento de esas criptomonedas y te brincas todo. No es, eso sí no es tan sencillo hacerlo, no recomiendo en lo absoluto que lo, que lo hagan, pero las personas que lo hacen así directamente y que están en ese contra internet, no se han visto afectadas en lo mínimo, porque el valor que tiene tal cual la criptomoneda es exactamente lo mismo en esas circunstancias. Si lo quisieran cambiar por dólares o por euros, eh, directamente contra el valor que le están en bolsa si sí les pegaría, pero para el tipo de transacciones que hacen ellos en el mercado este que conocemos que se hacen con el Deep Web, sigue valiendo exactamente lo mismo, María
1: Fíjate, muy bien, bueno pues está, está interesante el asunto Fer y solamente hay que estar eh, con alguien que te vaya coachando en esto si la gente quiere invertir en criptomonedas
9: Sí, que le investiguen. Tengan cuidado porque también existen muchos defraudadores que dicen que te van a vender o que te pueden ayudar. Por favor, chequenlos bien, porque sí hay muchos malandros que están haciendo eso. Chequen la lista. Yo ahí tengo en triple pero para todos los que nos escuchan directamente en Tribuna Noticias. Ahí pueden consultar en quiénes son las compañías que sí podrían confiar en un momento dado para Perfecto. hacer compra de criptomonedas. Éntrenle, Maridori.
1: Eso. Muchas gracias, Fer.
9: Buen fin de semana. Un beso. Hasta luego. Saludos a todos.
1: Igualmente. Vámonos al reporte vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
6: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 17 de marzo con corte a las 2 y media de la tarde. E encontrarán el tránsito fluido en la prolongación 14 Sur desde la 77 Oriente hasta el Boulevard Valsequillo, así como en la 21 Oriente desde la 10 hasta la 24 Sur, y en la calle Coral desde el bulevar Hermano Cerdán hasta la avenida 15 de Mayo. De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida Juárez desde la 27 Sur hasta el bulevar Atlisco, así como en la 31 Poniente entre la 19 y la 31 Sur, y en la 18 Poniente desde la diagonal Defensores de la República hasta la 11 Norte. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: 14 horas con 37 minutos. Mire, en breve, y si ustedes tienen algún reporte sobre la falta de bacheo, la falta de pavimento o algo así, pues es importante que nos escriba y nos diga. También eh, ya se le turnó al Ayuntamiento de Puebla, específicamente a la Secretaría de Infraestructura, para que puedan arreglar todos estos pasos peatonales, que en épocas de la anterior administración municipal habían puesto uno aquí en la de, en la diagonal Benito Juárez. Se echó a perder y se hizo, bueno, una cosa espantosa. No sé si lo colocó Luis Bank o lo colocó Claudia Rivera, eso no recuerdo, pero Claudia lo arregló en donde eh, quitan completamente el que habían construido y hacen otro un poco más adelante, ya de mejor calidad para que puedan pasar, pues todos, porque al final ahí cruza el automovilista, el ciclista, el peatón, eh, quien sea. Entonces, si tienen algunos de estos reportes, es importante que nos lo pase y nosotros pues vamos vamos viendo con la autoridad. Vámonos a la jornada de viernes de gobierno de proximidad que llegó a San Andrés Cholula. Ahí estuvo la esposa del presidente municipal, Lupita Cuautle. Adelante, Liliana. Muchas gracias,
4: mayor y te saludo
1: con mucho gusto. Y gracias al auditorio, pues efectivamente comentarte
4: qué se llevó a cabo en este viernes. Pues el programa Gobierno de Proximidad de la Colonia Concepción La Cruz, en donde efectivamente, bueno, pues llegaron todos los servicios que normalmente llevan a través de este de esta iniciativa a las diferentes juntas auxiliares, colonias y, e inspectorías en el Pueblo Mágico. Como tú lo adelantas, bueno, pues estos trabajos estuvieron encabezados por Guadalupe Cuautle, quien es la presidenta del DIF municipal en San Andrés Cholula. Y bueno, pues eh, las, autor, eh, las autoridades justamente llegaron para invitar a los habitantes eh, de Concepción La Cruz a acercarse a los diferentes servicios que ofrece el municipio y acercarse también para recibir, eh, du, eh, recibir orientación sobre algunas dudas que son frecuentes entre los habitantes comentar también que en este sentido, bueno, pues, eh, se llevaron servicios de salubridad animal, particularmente vacunas para los para las mascotas, asimismo se llevaron árboles y plantas que estuvieron donándose a los habitantes de esta colonia también tuvieron la oportunidad de acercarse a los módulos de cobro de el predial y bueno pues asimismo hubo como cada viernes asesorías por parte del DIF municipal hubo consultas dentales y de salud de manera general y también se ofrecieron asesorías jurídicas para todas las personas que tuvieron alguna duda al respecto. Comentarte también y Loli, bueno pues que eh, en esta ocasión el presidente Edmundo Tlatewi no pudo encabezar pues justamente esta actividad debido a que él estuvo presente este día invitado pues al informe de actividades del de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, José Félix Cerezo, a donde se pues, acudió justamente para ser testigo de estas actividades. ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, pero al final, pues bueno, Lupita estuvo ahí pendiente de todo lo que la gente le estuviera eh, solicitando y que bueno, ¿no? Pues al final eso se llama gobierno de proximidad. Gracias, Liliana.
4: Buenas tardes, Mariloli.
1: Les hablaba yo del bacheo y del alcantarillado aquí en Puebla, pues hay que estar pendientes. ¿Qué dijo exactamente el presidente municipal? Adelante, Gisela, porque hay muchos pasos peatonales que los tendrían que volver a hacer. Por ejemplo, el de la 31 Poniente y la 13 Sur es una porquería.
6: Mariloli, y precisamente para evitar afectaciones severas en estos puntos en la ciudad de Puebla debido a la próxima temporada de lluvias el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que llevarán a cabo un total de 11 proyectos de alcantarillado y también a finales de marzo iniciará el programa de bacheo el Evil detalló que la primera etapa de este programa de bacheo misma que iniciará antes de que concluya el mes tendrá una inversión de 40 millones de pesos ya que buscan resolver la problemática que se presenta principalmente durante el periodo más fuerte de las precipitaciones pluviales Además destacó que continúa la rehabilitación de grandes vialidades, entre ellas la 14 y 16 Oriente mismas, que abarcarán más de 63 mil metros cuadrados equivalentes a 94 calles. Una vez que estaban en muy, muy, en muy malas condiciones y se erogó una gran cantidad de recursos durante la gestión pasada, eso precisamente en bacheo. Pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
7: Y en el caso también de movilidad, estaremos arrancando de este lunes en ocho a finales de mes el programa de bacheo para que también las poblanas y poblanos que a lo mejor nos han reportado algún bache, les pedimos su paciencia. Ya vienen precisamente los fallos de la licitación. Arrancaremos con 40 millones de pesos para resolver también este problema anticipándonos también al problema de lluvias como lo has comentado.
3: Sobre
6: los once proyectos de alcantarillado, precisó que, entre otros, se contemplan colectores pluviales en la Libertad y la María, para minimizar también la problemática de inundaciones que generalmente se presentan. Edgar Vélez Tirado, por su parte, secretario de Movilidad e Infraestructura, puntualizó que las obras resolverán las principales peticiones ciudadanas durante esta
1: época de lluvias, bacheo e inundaciones. El reporte Mariloli. Oye, Gise, y aparte un transformador que ayer nos estaban preguntando qué estaba generando los apagones en Puebla, pues eso, ¿no? Al final muy complicado, sin luz. Justamente, Mariloli,
6: fueron más de 12 horas que pues, algunos habitantes de la capital poblana se la pasaron sin este servicio debido a un desperfecto en un transformador. Y esto fue lo que señaló también parte de, de este mensaje del transformador. Fue el alcalde Eduardo Rivera Pérez al referir que la tarde de este jueves 16 de marzo ya quedó restablecido dicho servicio. Luego de que la noche del miércoles 15 de marzo, las y los poblanos reportaron la falta del servicio, el edil puntualizó que el gobierno de la ciudad tomó las medidas correspondientes también en materia de protección civil. Seguridad y tránsito para resguardar y garantizar el orden en las diferentes demarcaciones y cruceros. Sobre la falla en el transformador, manifestó que afortunadamente no es una constante en la capital poblana, una vez que la Comisión Federal de Electricidad trabajó al respecto para restablecer el servicio en las diferentes colonias. Escuchemos.
7: El apagón también es importante referirlo, el día de ayer se registró ese apagón aproximadamente en una hora, diferentes colonias eh, del municipio de Puebla fue un desperfecto de un transformador, eh, según nos informaron de la Comisión Federal de Electricidad cuando sucedió este, este hecho en concreto, que afortunadamente no es constante en el municipio de Puebla se toman las medidas de protección civil, de seguridad y de tránsito para resguardar las diferentes zonas, cruceros y poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio de Puebla. Afortunadamente fue restaurado y no hubo mayor incidencia.
1: El reporte, Loli. Muchas gracias, Gise. Pues esperemos que ya no se repita. Vamos con Pili Bravo porque quedan registrados los candidatos a las secciones 23 y 51 del CENTE, la CEPA ajena a cualquier intromisión. Adelante.
3: Gracias. Las comisiones electorales de la sección 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación terminaron la revisión de solicitudes de registro para las elecciones para elegir comités ejecutivos el próximo 28 de marzo, que es la fecha de la elección en que más de 100.000 trabajadores de la educación podrán participar en nuestra elección, ya que no solo participan los maestros, sino también los trabajadores administrativos. Ese proceso será vigilado por comisiones que designará el Comité Ejecutivo Nacional de CENTE para que la elección se haga de manera tranquila. Una vez liberados las solicitudes de participación, las planillas iniciaron hoy su proceso de campaña. Fueron aprobados ocho candidatos para la sección 51 y cinco para la sección 23. Las campañas se realizan a partir pues, de hoy y concluyen el próximo lunes 27 de marzo para que la elección se haga el 28 de marzo. Y bueno, para eso han solicitado a la Secretaría de Educación Pública que se les permita la participación y que no haya clases, es decir, habrá suspensión de labores el próximo 28 de marzo, que es marzo, que es, perdón, martes, y que bueno pues no habrá clases para que los maestros puedan participar en su proceso de elección. La Secretaría de Educación Pública está ajena totalmente a este proceso que solo corresponde a los sindicatos. El reporte Marinoli.
1: Y lo que no tiene cuate es la movilización de mañana, ¿verdad?
3: Pues sí, pero dicen que solamente eh, la movilización a la que seguramente irán, dicen alrededor de diez mil poblanos, estos serán movilizados eh, pues directamente por y pagados por eh, los los diputados federales que, bueno, pues se han comprometido a realizar esta importante movilización en la que, te repito, se dice que habrán de participar por lo menos diez mil poblanos que bueno, pues están convencidos de acudir a un aniversario más de la expropiación petrolera, y de paso, pues darle el respaldo al presidente de la república. Y bueno, eh, para esto, el secretario general, precisamente de Morena, eh, bueno, pues asegura que eh, Agustín Castillo Guerrero reconoció que para este sábado serán estos diez mil poblanos, desde diferentes puntos del estado, los que van a participar en la Fiesta que ha preparado el presidente Andrés Manuel López Obrador para conmemorar el 84 aniversario de la expropiación petrolera. Así las cosas, Mariloli. Sí,
1: hombre, había que inventarse algo después de lo del de <ríe> INE y la movilización que fue espectacular, pero bueno, gracias, Pili. A ti, Mariloli. Gracias, no, los políticos ahora son de a de veras, tienen una creatividad. Vamos con Daniel Jaco, me dan prisión a pareja de presuntos extorsionadores. Tenga cuidado, ¿eh?
10: Es correcto, Loli, qué tal? Te saludo con gusto al igual que a todo el auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la detención y posterior vinculación a proceso de Edgar de 47 años y Rosalba, de 42, investigados por su posible responsabilidad en la comisión del delito de extorsión. El 4 de febrero del año en curso, un joven y, un, y su pareja se encontraban a bordo de su vehículo en inmediaciones del fraccionamiento Bosques de San Pedro en la ciudad de Puebla donde fueron sometidos y despojados de sus pertenencias, siendo trasladados a un terreno baldío, donde posteriormente los abandonaron. Días después, los hoy imputados se comunicaron con el denunciante por medio de mensajes y le exigieron 30 mil pesos a cambio de no privarlo de su libertad, iniciando un proceso de negociación que culminó con el acuerdo de entrega de 15 mil pesos. Tras recibir la denuncia del hecho, el 1 de marzo, en inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, agentes investigadores de la Fiscalía de Puebla implementaron un operativo que permitió la detención de Edgar y Rosalba cuando arribaron en un taxi Nissan para recoger el dinero que dejó la víctima, de acuerdo con sus indicaciones. En audiencia ante el juez de control, el agente del Ministerio Público exhibió datos probatorios contra Edgar y Rosalba, quienes fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La información lo
1: Gracias, Dani. Seguimos pendientes, Loli, Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Tienes algún reporte más?
2: Tenemos eh, saludos para... Eh, bueno, dice Rodrigo Martínez, yo tengo reporte de bacheo desde el 9 de noviembre y no me hacen caso.
1: ¿Cómo a dónde? Que Pero hasta páselos la aquí. En el
2: hoyo. Y dice, y mi papá acaba de ir a la verificación en el mirador con cita a las 12.16 me comenta que no le respetaron porque había antes de él más de 30 autos Ándale. y ahí lo pasaron hasta la una 5. pero ya pasó sí okay. entiendo que sí uh -huh. este el comentario de Rodrigo Martínez
1: muy bien es todo esto todo. muchas gracias pausa Ay, volvemos
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
11: Adelante, Jessica, te escuchamos, ¿cómo estás? Loli, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando. Nos encontramos muy bien aquí en el municipio de Atlixco, porque les queremos hacer una invitación. Este sábado 18 de marzo se inaugura el tapete monumental inclusivo con el que se abre una serie de eventos en Atlixco, dando paso a esta temporada de periodo vacacional y poder también disfrutar de este fin de semana largo. El tapete monumental inclusivo está compuesto por más de 10.000 mil macetas con una extensión de 4 metros de altura por 50 de largo, lo que significa que sigue conservando su medida original, pero además también la mayoría de las flores que integran este tapete son colios y plantas resistentes a las inclemencias del tiempo y que son producidas en los viveros de esta misma demarcación. Este año tendrá un diseño con figuras prehispánicas haciendo alusión a los descubrimientos que se han encontrado en el cerro de San Miguel y que nos hablan de una riqueza histórica por lo menos de 900 años de antigüedad. La regidora de turismo Valerie Varch informó que están listos para dar a conocer todas estas actividades pero por su para recibir a todos los turistas. Vamos a escucharla. Todo el que llega
4: a Atlisco, qué hacer, cómo pasarse la inolvidable, no solamente en una visita de un ratito, sino varios días y que aumenten las parnas. Y por supuesto, también fue acompañado de la presentación eh, pues de las acciones próximas, como es la inauguración de la iluminación, el mirador de cristal, el recorrido nocturno, que todas estas actividades están pensadas justamente en atraer un turismo permanente. Es decir, que entre semanas y sea martes, miércoles nosotros tengamos visitantes, porque eso simboliza, por supuesto, una mayor derrama económica para el municipio. En el caso, por ejemplo, del municipio.
11: Así es que también nos comentaba que incluso aquí en el municipio existen ya más de 1.500 habitaciones. Es decir, ya hay prestadores de servicio que han estado creciendo poco a poco y que además, pues, están dando este servicio con desayuno incluido o también con algunas otras ofertas. Pero no solo eso, también hay casas de descanso, hay algunas áreas que se han adaptado por parte de los empresarios y, bueno, poco a poco este municipio ha ido creciendo con este maravilloso clima y con todas las riquezas que tiene para recibir a los turistas. ¿Cómo ves, Loli?
1: Pues padrísimo, ¿no? Y, y fíjate que la vista tiene mucho que ver, Jessica, tú sabes, llegando claro. a un lugar, de la vista te enamoras. De
11: la vista nace no el
1: amor. Exactamente, <risa> digamos, y luego ya que te vas adentrando, pues te van como que, eh, pues ya no
11: encantando tanto, no, no es cierto. <risa> <risa> El calor y la gente, ¿no? No, la verdad es de que sí tienen lugares muy bonitos. Y sí es, eh, es también importante mencionar eso, ¿no? Que ahora ya están tratando de dar información a todos los habitantes para que también los habitantes se integren en, en recibir a la gente, ¿no? Que seamos buenos anfitriones.
1: Eso, eso, de eso se trata, tienes toda la razón. Pues que tengas un extraordinario fin de semana, promete muy caluroso. Y tú también, Loli, espero
11: que también puedas tener un fin de semana maravilloso con menos calor. Y si vienen a Tlixco, pues que también aprovechen a los balnearios que también estarán con muchas actividades.
1: Exactamente. Gracias, Jessica. Excelente tarde. Igualmente para ti. Gracias.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Neto, arráncate.
12: Gracias Mariloli, vámonos rapidísimo con la información deportiva porque el Club Puebla se estará midiendo este viernes ante el Atlas en la decimosegunda fecha de la fase regular de la Liga MX. Este encuentro se estará disputando en punto de las 7 de la noche en el estadio pautemos donde los poblanos buscarán su tercera victoria de forma consecutiva. Y es que el cuadro camotero arriba después de ganar ante las chivas con un marcador de 1 a 0 el pasado viernes, consiguiendo su segunda victoria en los últimos cinco encuentros y tercera del torneo, ubicándose como decimotercero en la tabla con 13 unidades por su parte, Atlas viene de ganar ante Olimpia en la CONCA Champions como locales con marcador de 4-0 en el Estadio Jalisco, mientras que en Liga perdieron por la mínima diferencia sobre León, pero los zapatillos pues no pudieron eh, conseguir. La, el triunfo y por ende están fuera de los puestos de repechaje. Ambos equipos han visto las caras un total de 56 ocasiones, dejando la balanza a favor de los zapatillos con 21 victorias, dejando al Puebla solamente con 20 éxitos y 15 empates en todas las competiciones. Así que hoy, a partir de las 7 de la noche, Puebla ante Atlas, donde el equipo dirigido por Eduardo Arce buscará su tercera victoria de forma consecutiva. Fin de semana de clásicos. Mañana, mañana sábado, Tigres ante Monterrey a partir de las 7 de la noche con cinco minutos, seguido del Chivas Santa América. ...a partir de las 21 horas con 10 minutos en Europa... ...también habrá Clásico el próximo domingo... 2 de la tarde Barcelona ante Real Madrid... ...el conjunto merengue estará en busca del equipo catalán... ...en otra edición del duelo más importante en el balompié ibérico... ...hoy temprano se celebró el sorteo de la Champions League... ...Real Madrid se estará midiendo otra vez al Chelsea en cuartos de final... ...mientras que la final adelantada... Manchester City enfrentándose al conjunto del Bayern Múnich. Finalmente en el béisbol hoy México va por su pase a las semifinales en el Clásico Mundial cuando se mida a la novena de Puerto Rico el pitcher abridor por parte de la novena azteca será el espelar zurdo Julio Urias de los Oyers de Los Ángeles quien estará enfrentando a Marcus Roman por parte del equipo boricua. Mariloli lo más relevante en materia deportiva Gracias Neto Saludos, buenas tardes. Buenas
1: tardes, que gane el Puebla. Y a ver, aquí van los, aquí van los los nombres ganadores. Tomayas el primero. Son tres personas las que voy a sacar porque son tres dobles. Uno, dos y aquí está. Tres, la, por la,
2: favor. La primera ganadora es Valen, usuario en Twitter Valecita. El segundo es Gabriel Moctezuma, arroba Moctezuma 33. Ya les
1: notificas.
2: Les notificamos. Y el último es eh, Susana Hernández Baena. Muy bien, pues
1: felicidades, que gane la franja, nos vamos. Muchas gracias a todos, felicidades equipo, que les vaya muy bien. O sea, el de aquí, el de Tribuna PM a la franja, pues el lunes, lo felicitaremos por los tres puntos. Adiós.
2: Adiós, carita de arroz. Ah.